0: 中央人民中央人民广播电台经济之声
1: 高丽掌门笑傲江湖笑傲江湖
0: 身犯江湖独骑笑傲
1: 笑
3: 傲江湖，我是高丽。我们今天故事的主人公叫谢家华。之所以讲他的故事呢，用他身边的这些人的话讲啊，这小子忒能折腾了。打小呢，这谢家华就表现出了一股聪明劲儿啊，或者说就是打小就特能折腾，就已经初见端倪了。九岁的时候呢，他在一本书上看到，蚯蚓如果说把它是拦腰斩断，就会长成两条完整的蚯蚓。这小孩一想，这么循环下去，不就可以一本万利了吗？啊，你看，我把一个拦腰斩断，然后长两个，两个呢就长四个，他就赶紧说服父母给他买了一个烂泥盒和一百条的蚯蚓，每天呢用鸡蛋清儿来喂这些蚯蚓，准备当蚯蚓大王。结果，一个月之后，他检查的时候发现，蚯蚓全都越狱，人家逃跑了，不跟他玩了。就这样，九岁的谢家华的第一次创业以失败告终，但是他并不气馁。到了初中呢，谢家华已经不满足于养殖业啊，还有其他的这个小打小闹，他做了新闻传媒业的生意。自己办了一个叫做《大火鸡》的报纸，写了一些故事、笑话和谜语。他的客户群体呢，就是他的那些同学们。第一次呢，卖了四份，赚了二十美元。这之后呢，他又跑到这个外面去拉广告客户，结果真的有一个理发店花了二十美元买了一个版面。但是他这次只卖出去了两份报纸。后来呢，他又做起了定制徽章的买卖。就别看创业搞的是风生水起，但是人家的学业啊，各位朋友一点都没耽搁。高中毕业之后呢，他就被八所名校同时录取。最后呢，谢家华还是选择了哈佛大学。而在哈佛的创业呢，也是他赚的最多的一次
0: 。奔放江湖，独起笑傲，高力掌门笑傲江湖，敬请收听。
3: 怎么回事呢？这谢家华和朋友在宿舍楼底下开了一家小卖铺，每天呢从麦当劳买来汉堡，然后呢以每个三美元的价格出售，他们在这里面赚两美元。后来呢，他们又花了两千美元买来了一台披萨烤箱，两美元的披萨呢可以赚十美元，分成小块呢就可以赚的更多了。为了吸引顾客，他们还在店里面播放电视节目，店里面呢经常也是人满为患。这份买卖一直做到大学毕业，他至少赚了十万美元。如果说以前的创业只是小打小闹，从哈佛毕业之后呢，谢家华才是真正的创业了。一九九五年，他和同学同事进了甲骨文，谢家华的岗位呢是测试工程师。每天呢，花五分钟设置一个测试，然后呢，花三个小时等这个程序自动测试完。这个工作特别的枯燥乏味，于是乎谢家华就决定给自己找点事儿做。当时呢，美国的互联网刚刚开始流行，很多公司呢还没有自己的网站。谢家华觉得这是一个绝好的机会。于是，他就拉着之前那位同学起了一个特气派、特不一样的名字，叫“互联网行销解决方案”，准备给其他的公司做网站。咱老话说了，万事开头难，但是在谢家华这儿一点都不难。他先是给当地的商会免费做了一个网站，然后呢，让商会跟他们的会员企业来推荐自己，然后接着就搞定当地的最大的商场，让商场跟自己的供应商来推荐自己。渠道打开之后，他的同学负责技术开发，谢家华呢是当起了销售和客服。第一笔两千美元进账之后，他俩直接辞去了甲骨文的工作，专心创业。但是呢，几个月之后，这俩人对做网站又没了兴趣了。机械流水式的工作对他们来说太没激情、太没劲了。这两个人又搞起了别的发明。为了给大家推广网站，这俩人呢做了一个插件如果在他们这儿注册用了这个插件之后呢，自己的网站上就会出现其他网站的随机广告。浏览量越高，积分就越多。积分到了一定程度之后呢，就可以免费做广告了。这个插件就是最早的链接交换，像现在咱的什么友情链接、网站广告和广告联盟，都是受谢家华这个小插件的影响，能免费给网站做推广，很多的站长都纷纷加盟了。链接交换的知名度一下就提高了。五月之后的某一天，谢家华接到了一个电话，打电话的是一个叫兰尼的人，而这个电话对于谢家华来说。太重要
2: 了，我是吴伯凡，邀请你在微信公众号搜索“经济之声笑傲江湖”，记得点赞哦
3: 。这个叫兰尼的人想要收购链接交换，这仨人吃饭的时候呢，兰尼给出了一百万美元的收购价格。谢家华和他这个同学呢，俩人特忐忑，这玩意儿这么值钱吗？我们原来怎么没意识到啊？但是这俩人考虑了很长时间之后，就觉得这玩意儿应该更值钱。他就告诉兰尼：“如果你给我两百万美元，我就卖。”当然，这买卖最后是黄了。接下来呢，谢家华把公司规模进行了扩增，从原来的两个人发展到了两百多个人。一九九六年的年底，雅虎创始人杨致远就找上门花两千万美元收购。谢家华当时都吃了一惊啊！一年多的时间，我就涨了二十倍，怎么可能 ？Oh my god！ <笑>但是呢，他还是没有卖，他觉得现在还是不是卖掉的最好时机。1998年11月，这个时候的公司内部出现了很多问题，谢家华呢也没有心思再经营了。于是他以二点六五亿美元把这个插件卖给了微软，但是微软在合同里面附加了一个条件：谢家华必须在公司待上一年，薪资四千万美元。如果离开的话，得付八百万的违约金。最后谢家华还是离开了。可是谁又能想到，这次离开成就了一个完全不一样的。
0: 谢家华。
1: 一个人在家带老二整整三年了，孤独的时候，听到杨绛先生在自己的小天地里，过着充实而有意义的生活。这个故事引导我静下心来，利用碎片时间学习，每天进步一点点，要做孩子们的榜样。前几天跟丈夫生气，听到舒马赫的妻子排除万难，对深爱的丈夫不离不弃。这个故事告诉我，要珍惜身边的每一个亲人。教育儿子的时候，不需要多说什么，只是让他听听 C 罗的故事，要向 C 罗学习，要相信善良，传递善良。给小女儿选择道路的时候，叶嘉莹先生的故事再次为我指引了前行的方向。希望诗词能成为她的最爱。希望我能成功，希望《笑傲江湖》的故事能陪伴我们的王小糖包和王大糖包一起成长。我们坐在高高的谷堆旁边
0: ，听妈妈讲那过去的事情。
3: 1998年，谢家华把自己的链接交换以 2.65 亿美元的天价卖给了微软。在这个过程当中呢，红杉资本当时投资链接交换300万美元，最后收获了5000万美元。这个事儿呢，对谢家华的触动非常大。于是乎，在卖了链接交换之后，谢家华又创办了一个“青蛙创投孵化器”的风险投资基金。咱就从这只青蛙说起吧
0: 。纷繁江湖，独起笑傲；高丽掌门，笑傲江湖。敬请收听。
3: 做了风投之后，谢家华短时间内投资了二十家公司。有一天，一个叫尼克斯威姆的创业者给谢家华打电话，他说：“呢，我自己创办了一个卖鞋的网站，我需要一笔钱，把它发展成一家网上鞋店。”当时呢，这个网站刚建立，其实谢家华并不看好。但是他了解了之后，发现美国鞋业市场高达400亿规模，其中 5% 的份额是通过邮购完成的，这个就让他非常的心动。于是他投资100万美元作为种子基金，而且给公司取了一个新名字，就是后面非常著名的 Zappos 美杰部。刚开始呢，谢家华的身份还是一个投资者。但是这个网站业绩平平，经历了财务危机之后呢，谢家华看不下去了，就直接入主美杰部，担任 CEO， 做起了创始人。这个 CEO 其实真的是很难当。从2000年到2003年的6月份，美捷布一直是在财务危机当中没有办法自拔。谢家华呢，不但是抵押了自己的房产，还经常奔走于什么投资公司和各个银行之间。虽然销售额每年都翻倍，但总是入不敷出。一直到2003年的6月份，一笔600万美元的贷款进账， 7 0 0 0万美元的销售额才彻底解决了财务危机。财务危机解决之后的美杰部真的是不可思议的一飞冲天。其实最让客户称道的是他们的服务态度。就是很多网上评价说简直是帅炸天了，而且呢，有业内人士说比全球任何一家公司的服务都好。怎么个好法呢？我给各位说一下，美鞋布的官网上有一千两百多个品牌，二十多万个款式，四百多万双鞋，不管买什么鞋你都能买到。快递呢更是牛，全部是空运，甭管你在美国什么地方，几乎都能次日送达。说到美洁布的核心业务，我还想多说两句。就是很多人开玩笑说是业界良心。举个例子啊，你在网上买一双鞋，人家呢会给你发来三双鞋让你试穿，试穿之后你留下那个最舒服那双，其他那两双你给人退回去。咱平时呢，在网上买东西都是先付款再发货，或者是货到付款，一手交钱一手交货，天经地义，对吧？但是在美捷部可以延期付款，而且还是九十天。最牛的还是退换货这个环节，咱们经常看到的一些标准是什么？七天无条件退换货，有的时间长点，十五天，还有什么一个月之内。但是美洁部直接是三百六十五天无条件退换货，而且还包邮。再比如啊，平常咱在网上买东西都是出了问题会去找客服，但是在美洁部。甭管你有什么问题，都可以找他的客服。比如说啊，我今天，哎呀，我觉得太孤独了，太没劲了，我想找个人唠嗑，你就可以去找美睫部的客服。<笑>再比如什么打王者荣耀输了，心情不好，还可以去找美睫部客服。总而言之，只要你想聊，人家就陪你闲聊。曾经呢，有一个客服跟顾客整整唠了六个小时的嗑。这个看似闲聊服务，但是呢，让很多客户在不经意之间对美睫部产生了深深的依赖。很多人说是太人性化了，因为对客服的信赖而产生了对这个品牌的无限信赖。当然，在我看来，应对产品不满意的服务才是真的牛。比如说，客服呢可以用自己的思路来解决顾客的问题，不需要任何人的批准。如果客户在美鞋部找不到满意的鞋，他们的客服呢会给你推荐三家竞争对手的网站，用这样的方式帮顾客找到自己喜欢的鞋。所以各位听一听，这样的服务怎么会不让顾客满意呢？也是这样的服务，让美杰布在美国打遍天下无敌手，于是才有了后面更传奇的神话。二零零九年，亚马逊以十二亿美元收购美杰布
0: 。我是水皮，向你推荐有性格的节目《笑傲江湖》，请在微信公众号搜索“经济之声”《笑傲江湖》，记得点赞哦、啊。
3: 华裔小伙谢嘉华的创业经历，大家千万不要小看，因为他的案例已经三次被写进了哈佛商学院的教材。对于他的成功，绝对不能说是机遇或者是幸运，而是他的不停的折腾和敢于创新。勇于冒险、开放思想，这是谢家华的创业秘诀。从他的创业路就可以看出来，要想创业成功，或者说一个企业想要成功的关键要素是产品，也是服务。小家伙，加油！明天见。
0: I go. 我是灵光一。<音> Little chick having chips on my sofa.
2: 我是一名六零后的银行员工，三年前在《经济之声》早间节目听到高掌门主持的《笑傲江湖》栏目，被他的内容和主持风格所吸引。这几年一直坚持每天收听，如果错过了，就在微信平台上听音频回放。给我印象最深的是一期关于敦煌研究院樊锦诗的节目，讲述了他们夫妇为了国家事业默默奉献一生的故事。每次听高掌门的节目，都能有所收获，有所感悟，满满的正能量。高掌门的节目，无论从选题和制作都非常用心，能从他每次结尾的配歌感觉出来。不知不觉，这个栏目已经三年了，在此希望高掌门今后能把栏目越办越好，受众越来越多。我也会一直支持《笑傲江湖》这个节目，因为我是他半个老乡。